0: Kobe 8x24 é um audio-documentário de 24 segundos, com 8 episódios de 24 minutos, sobre a vida e carreira de Kobe Bryant. Neste episódio, vamos recordar a vida do jogador durante os 3 títulos consecutivos dos Lakers, entre 99 e 2002. Elton Bryant foi a primeira escolha do draft de 99 mas a geração de rookies trouxe ainda jogadores como Baron Davis, Sean Marion, Richard Hamilton e Manu Ginobili, e dois colegas de equipas fundamentais num futuro distante de Kobe Bryant, Lamar Odom e Ron Artest. Kobe Bryant tinha acabado de terminar a terceira época na NBA, mas ainda era mais novo do que seis das dez primeiras escolhas daquela noite de junho. Estava mais à frente, mais evoluído, mais capaz do que qualquer um dos seus contemporâneos, e à entrada em mais uma época, sentia-se pronto para dar o passo seguinte. A evolução de Kobe Bryant era inatacável. O base tornar-se um pilar da estratégia dos Lakers e a prolongação do seu contrato por mais 6 anos, num valor total de 71 milhões de dólares, era apenas uma prova do que todos pensavam. Kobe era um diamante. Era alguém que qualquer equipa inteligente à procura de um título não podia ignorar. Tinha de fazer tudo o que estava ao seu alcance para manter. Quando essa equipa se chama Lakers e o título foge há mais de 10 anos, não há espaço para hesitação. Kobe Bryant era uma estrela, Shaquille O'Neal era uma estrela, mas faltava alguém capaz de fazer destes dois jogadores uma constelação. E foi assim que chegou Phil Jackson. A carreira do novo treinador dispensava apresentações. Não era apenas o homem que tinha guiado Michael Jordan e os Chicago Bulls aos seis títulos na década de 90. Era, numa frase, o carrasco do carrasco dos Lakers. Em temporadas consecutivas, em 97 e 98, a equipa de Los Angeles tinha perdido para os Utah Jazz. Em temporadas consecutivas, em 97 e 98, os Utah Jazz tinham perdido para Phil Jackson. A reputação permitia-lhe impor o seu estilo, mesmo que os seus métodos de treino gerassem a estupefação de Kobe Bryant. A filosofia de Phil Jackson estava longe de ser o maior problema dos Lakers à entrada para a temporada 99-2000. Ele era um treinador habituado a ganhar, que sabia o que era necessário, que sabia motivar um grupo em torno de um objetivo comum, mas encontrou um balneário muito dividido em duas facções,
1: a de Kobe e a de Shaq. There were some personal goals understanding in front of the group goals and that all had to be kind of figured out. It was a situation in which, you know, I was asking them to kind of fit into roles and demanded the team to play more unselfish basketball. O primeiro contacto foi problemático. Os sistemas de
0: Phil Jackson não estavam a ser assimilados rapidamente e os jogos de preparação para a fase regular demonstravam uma equipa presa, sem rotinas, incapaz de potenciar ao máximo os talentos que tinha no corte. E pior ficou, a 15 de Outubro. Durante um jogo com os Washington Wizards, Kobe Bryant saltou na luta por um ressalto e magoou a mão ao embater no ombro de um adversário. No dia seguinte, queixou-se, e o diagnóstico não deixou dúvidas. Fratura de um osso e paragem prevista de seis semanas. Quando Kobe Bryant estreou oficialmente na face regular, no primeiro dia de Dezembro, os Lakers já tinham conseguido endireitar a estrutura. Tinham onze vitórias, quatro derrotas e aspirações legítimas. O jovem também tinha aproveitado o mês anterior para começar a desenhar o seu futuro. Houve uma música que mudou a vida. We hopping and dropping. Nutting but the gangsta shit. If it ain't chronic, don't blaze it up. And if it ain't a Chevy, don't raise it up. You know we keep it banging, don't fake the phone. For all my real niggas stay gangsta. Uh. We making paper suckers only claim to touch. By sticking to the script and never changing up. Uh. You know we keep it banging, don't fake the phone. Keep it real, motherfucker, stay gangsta. Uh. Durante a gravação do videoclipe da música Get Up, dos The East Siders, um trio de hip-hop que incluía Snoop Dogg, Kobe Bryant conheceu Vanessa Lane, uma dançarina de 17 anos. O noivado chegou poucos meses depois. O primeiro jogo de Kobe Bryant na temporada não foi apenas mais um, e não foi apenas o primeiro da época. Os Lakers tinham-se mudado de armas e bagagens para o novíssimo Staples Center, em plena downtown de Los Angeles e deixado para trás o icónico Forum, onde Jerry West, Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson e companhia tinham conquistado um total de seis títulos. Kobe Bryant carimbou o momento com 19 pontos e seis ressaltos em menos de 30 minutos numa vitória por 18 contra os Golden State Warriors. E os Lakers, já perigosos antes de Kobe, tornaram-se uma ameaça ainda maior, perdendo apenas dois dos primeiros 21 encontros com a sua estrela mais jovem. Kobe e Sheck tinham encontrado uma forma de conviver em prol do bem coletivo, e Phil Jackson mostrava ser cada vez mais uma aposta certa. As estatísticas do bas explodiram, marcou 40 pontos na carreira pela primeira vez, regressou ao fim de semana All-Star e terminou a fase regular com médias de 22 pontos, 6 ressaltos e quase 5 assistências. E estava a jogar mais minutos do que nunca. O único ponto negativo foi a suspensão de um jogo e a multa de 5 mil dólares depois de se ter envolvido numa cena de pancadaria com Chris Charles dos New York Knicks já no início de abril. <tos>
1: Os
0: feitos individuais tinham sido relegados para segundo plano pouco importava ser nomeado para all nba second team e para all nba defensive team o que importava agora era o título e a fase regular, com 67 vitórias e 15 derrotas, o melhor registro entre as 29 equipas da NBA, era um excelente pronúncio para o que vinha aí. Os Sacramento Kings foram o primeiro obstáculo, e foi preciso recorrer a um quinto jogo, ganho com 27 pontos de vantagem. Kobe já estava nas suas 7 quintas, e contribuiu com médias de praticamente 28 pontos por jogo. Depois, já numa série a melhor de 7, os Phoenix Suns foram despachados em 5 jogos. Foi aqui que o mito de Kobe Bryant nos playoffs começou a nascer. No jogo
1: 2. Suns by 1. They're going to take it off the dribble. This is it now. Game's on the line with down one. And Kobe Bryant at the point on a 1-4 offensive formation. Kobe Bryant goes up for the shot and hits the basket with 2.6 to go, giving the Lakers the lead. What a heroic basket by
0: a final de conferência trouxe os Portland Trail Blazers de Daravidas Sabonis, Rashid Wallace e Scottie Pippen para a discussão. A série foi caótica. Os Lakers perderam o segundo jogo em casa, por 29 pontos, mas depois ficaram na iminência de garantir a presença na final ao vencer consecutivamente no Oregon. Os Blazers não desistiram, imitaram os dois triunfos consecutivos e forçaram um jogo 7, O primeiro na história do Sepple Center. Aí, Kobe Bryant escreveu mais um capítulo do seu livro imortal de memórias. Não foram apenas os 25 pontos, os 11 ressaltos, ou as 7 assistências. Foi como num momento decisivo, com o jogo a precisar de um herói, Kobe Bryant atacou a defesa dos Blazers e fez o passe de alley perfeito para Shaquille O'Neal. Faltava menos de um minuto e os dois pontos foram fundamentais para o triunfo. Mas aquela não era apenas a vitória dos Lakers, ou de Kobe e Shaq. Era a vitória de Phil Jackson, o treinador que tinha convencido as duas estrelas a tomarem a melhor decisão quando importava. Ali, naquele momento, a equipa parecia pronta para ser campeã. Mas faltava um obstáculo. Os Indiana Pacers de Reggie Miller. Na primeira final dos Lakers em 9 anos, a equipa de Los Angeles pareceu sempre melhor. E nem precisou de Kobe Bryant a 100%. Tudo por culpa de Jalen Rose, no segundo período do jogo 2. Mais tarde, o vilão comentou o incidente.
1: Mas jogando contra ele na final, eu estou pensando... This is before any questions were being asked. So, like, now you look back at hindsight, and I don't think it's cute. I don't think it's cool. I don't think I'm hard because I tried to hurt Kobe Bryant in in a game. I'm disgusted by it because, you know, I wanted to win that bad that I was willing to basically cheat to do it. So that's how I really feel about it.
0: Kobe falhou o jogo 3, mas quis garantir que deixava a sua marca na final. No regresso, em Indianápolis, vingou-se da melhor maneira que sabia, com um lance decisivo nos segundos finais do prolongamento.
1: The lane. Tough shot! Oh! Tip back in. Guess who? Kobe Bryant! Look at him! Walks você sabe a diferença, afro.
0: Estava aberto o caminho para a celebração. Os Lakers só precisavam de vencer um dos últimos 3 jogos e fecharam a série no jogo 6, em casa. O Staples Center tinha tido um primeiro ano de luxo. Kobe Bryant era campeão pela primeira vez na quarta temporada da carreira. Tinha 21 anos e 301 dias
1: championship 21 championship hat on
0: mas esta não era a típica história de e viveram felizes para sempre da Disney estava longe disso Tinha um enredo de Hollywood mais denso, com mais obstáculos, com problemas a nascer até quando as coisas corriam bem. O balneário continuava dividido. Kobe Bryant não gostava de Shaquille O'Neal, e Shaquille O'Neal não gostava de Kobe Bryant. Não há uma forma básica de explicar o que se passava. Podia ser ciúme, inveja, podia ser um choque de personalidades que não se ultrapassava com um simples campeonato. Podia ser tudo, e mais alguma coisa. Kobe Bryant era obcecado pelo trabalho. Shaquille O'Neal gostava de se divertir no lado B da vida quando o primeiro começou a sentir que a descontração do segundo podia
1: afetar o bem coletivo o choque não foi bonito and so there was a constant challenge there to get that done i mean it was it was but i wasn't back down him. and neither was he you know, he felt I play a certain way give the ball into him i said i'll give the ball into you if you work you don't work you don't get the ball. Said, throw me the ball. No. Work. I never pulled any punches. What you see is what you get, man. Neither one of us are gonna go, you know, smile in your face and then go over here and We never did that. We'd say it right to each other, man, and be done
0: with it. Now let's go out and win. A free diverter entre os dois era pública. O início de fase regular um pouco aquém das expectativas deu margem para Shaquille O'Neal atacar a influência que Kobe estava a ter na manobra ofensiva dos Lakers. O base era cada vez mais decisivo. Ia repetir as distinções individuais da temporada anterior, mas estava a caminho de dar mais um passo gigante nas estadísticas mais importantes, passando dos 22 para os 28 pontos por jogo. Já não era apenas um jovem promissor. Era um líder por direito e não aceitava os desleixo constante de Shaquille O'Neal. Quando a fase regular terminou, os Lakers tinham 56 vitórias, menos 11 do que em 2000, não tinham o melhor registro do Oeste e estavam em rota de colisão com os San Antonio Spurs. Individualmente, Kobe tinha ultrapassado os 50 pontos pela primeira vez na carreira, enquanto Shaquille O'Neal estava abaixo dos números registados na temporada anterior. Mas os playoffs foram outra história. Por mais problemas que os dois jogadores tivessem, partilhavam uma característica muito própria, a ambição de vencer. Podiam ter filosofias diferentes para lá chegar mas o destino era o mesmo, a glória. Quando os jogos se tornaram decisivos, ligaram o interruptor e recuperaram o gênio demolidor, um gênio que nunca se tinha mostrado tão forte, tão dominador, tão influente. Os Lakers já tinham terminado a fase regular com oito vitórias, mas os playoffs serviram apenas para reforçar essa superioridade. Os Blazers foram despachados em três jogos, sempre ganhos por mais de dez pontos. Os Kings não conseguiram melhor e até tiveram mais uma oportunidade: quatro jogos, quatro derrotas. No final do segundo jogo com os Kings, Kobe Bryant já parecia ter reconquistado Shaquille
1: O'Neal.
0: Os dois eram como irmãos, desavindos na maior parte do tempo, mas inseparáveis quando era necessário. Na final de conferência, os San Antonio Spurs foram engolidos pelos Lakers, novamente em 4 jogos, e com uma margem de vitória média de 22 pontos. Faltava a final, O último capítulo da época, contra os Sixers, de Allen Iverson, o jogador que tinha sido a primeira escolha no draft de Kobe Bryant. O favoritismo era esmagador, mas os Sixers conseguiram a surpresa no jogo 1, vencendo por 6 pontos. Depois, depois só voltou a dar Lakers. Os playoffs exibiram de forma esmagadora como a equipa de Phil Jackson conseguiu o melhor de dois mundos. Shaquille O'Neal dizia que Kobe era o melhor jogador. Kobe respondia dizendo que Shaq era o jogador mais dominante. Juntos, eram imbatíveis. Os números de Kobe, com 30 pontos por jogo nos playoffs, tinham atingido o Olimpo. E a vitória fazia-lhe correr a ambição no sangue. De repente, ganhar um ou dois títulos já não era suficiente. Tinha de haver mais. Sempre mais. A ambição de Kobe Bryant não era um mero pormenor. Sim, quem nunca ganhou fica obsessivo por vencer o primeiro. Quem ganha um, não consegue dormir a pensar em alcançar um segundo. E depois do segundo, a gula é tanta que o terceiro parece um sonho que tem de ser concretizado a todo o custo. Para o jogador dos Lakers, o 3-peat não era apenas um feito individual. Não seria apenas mais um título que iria guardar no bolso para mais tarde contar a quem quisesse ouvir. Vencer três campeonatos consecutivos era a forma perfeita de começar a enquadrar-se na história da NBA. Era fácil, demasiado fácil, fazer a contabilidade da elite. E ao fazê-lo, percebia-se o objetivo de Kobe Bryant. Magic Johnson e Karim abdul jabbar nunca tinham conquistado três títulos consecutivos. Os Lakers em Los Angeles nunca tinham vencido três campeonatos seguidos. Era preciso recuar até ao início da década de 50, entre 52 e 54, para encontrar um free dos Lakers, na altura a jogar em Minneapolis, e com George Micken como grande estrela. De resto, só duas gerações o tinham conseguido. Os Celtics de Bill Russell ganharam oito épocas consecutivas, e os Bulls de Michael Jordan em duas ocasiões distintas, na década de 90. Para Kobe, mesmo que tivesse de dividir o mérito com Shaquille O'Neal, atingir esta elite seria alcançar um lugar cristalizado na história, e podia fazê-lo com apenas 23 anos. Tinha tudo para ser um início meteórico de carreira, que o catapultaria para os anais da liga. Basta ver que Michael Jordan e George Mikan só o conseguiram com 29 anos, e Bill Russell com 26. Mas a época tinha outra motivação escondida. Havia um passar de testemunho simbólico, marcado por um regresso à NBA. Quando Kobe Bryant chegou à Liga em 1996, Michael Jordan era o campeão, treinado por Phil Jackson. Agora os papéis tinham se invertido. O jovem aprendiz levava cinco anos de experiência. Procurava o terceiro título consecutivo. Era orientado por Phil Jackson e ia ter pela frente uma espécie diferente de rookie. Michael Jordan. Depois de um interregno de 3 anos, o melhor jogador do mundo estava de volta mais velho e com outra camisola sob o corpo, a dos Washington Wizards. Podia já não ser o mesmo jogador, embora as estatísticas demonstrem que continuava a ser um sério problema, mesmo com 38 anos, mas continuava a ser um ídolo para Kobe, um modelo de Kobe, uma motivação de Kobe. De certa forma, era como se o filho tivesse passado o dia sozinho no quintal de casa a treinar, para mostrar o que tinha aprendido quando o pai regressasse. E não havia palavras para descrever a capacidade de Kobe Bryant. Os dois defrontaram-se duas vezes durante a temporada, sempre com vitória dos Lakers. Em Los Angeles, a 12 de Fevereiro, Kobe Bryant recebeu o ídolo com os simbólicos 23 pontos e 15 assistências, contra os 22 pontos do veterano. Depois, em Abril, no último jogo de Jordan na temporada, o duelo perdeu fulgor. A antiga vedeta saiu do banco, fez pouco mais de 12 minutos e não foi além de 2 pontos em 5 lançamentos. Guiçado desmotivado pela ausência do duelo, Kobe fechou o jogo com 14 pontos, em 33 minutos. O reencontro com Michael Jordan não foi mais do que uma história paralela da temporada. Simbólica, é certo, mas longe de estar no top das prioridades de Kobe Bryant. Havia jogos para ganhar dentro de campo, havia história para escrever, havia novas barreiras para ultrapassar. A condição física de Kobe Bryant parecia ter atingido o um novo máximo. Não houve lockout, não houve lesão que o tenha impedido de atingir os 80 jogos na fase regular pela primeira vez. A primeira de 5 na carreira. Individualmente sentia que não tinha tanto a provar. Era um jogador cada vez mais experiente, inteligente a perceber os momentos e sem a sede inescutável de ser o melhor a cada lance, de ser a estrela em cada posse de bola. A média de pontos por jogo baixou dos 28 para os 25, mas a capacidade para ter noites históricas manteve-se. A mais memorável na fase regular chegou a 14 de janeiro. Contra os Memphis
1: Grizzlies. The...
0: Com Shaquille O'Neal suspenso, Kobe aproveitou para matar o jogo em três períodos, com 56 pontos e uma vantagem de 39. Não jogou nos últimos 12 minutos. Não precisou de jogar. Podia ter continuado a aumentar o registro pessoal, mas para aquela noite era suficiente. Haveria espaço para fazer história nas semanas seguintes, nos meses seguintes, nos anos seguintes. Ali, naquela noite californiana de janeiro, limitou-se a transmitir a mensagem de que seria capaz. Ter o estatuto de estrela de uma equipa campeã também lhe trouxe dissabores. O país gostava dele enquanto era um jovem irreverente, que contribuía para momentos espetaculares nos highlights diários. Mas quando começou a ser cabeça de cartaz de uma equipa campeã, quando começou a despedaçar corações noite após noite, os adeptos dos adversários começaram a vê-lo com outros olhos. Filadélfia, a cidade que o viu nascer e mais tarde saltar para a NBA, não foi exceção. E toda a gente sabe como esta terra na Pensilvânia é tudo menos carinhosa em momentos de tensão. Estes eram os mesmos adeptos que tinham subiado um pai natal durante uma pausa num jogo de futebol americano. Porque não haveriam de fazer o mesmo com Kobe Bryant, poucos meses depois dos de Lakers serem derrotados os Sixers na final da NBA. A noite seria de festa. O All-Star Game. Mas o espetáculo que Kobe dava em cada jogada, até atingir os 31 pontos, não foi bem recebido nas bancadas. Durante toda a noite, a tela dos Lakers foi assobiada sem misericórdia. O jogo ainda não tinha acabado e já o jogador dizia estar triste com o episódio.
1: Hey, hurt, I mean, and, uh,
0: mas o pesadelo ainda não tinha chegado ao fim. A exibição foi boa o suficiente para ser o MVP do jogo, mas não serviu para fazer as pazes como se percebe pela forma como o anúncio de David Stern foi recebido.
1: And a, great a
0: falar para a multidão, Kobe Bryant não quis dar a parte fraca e garantiu estar feliz pelo regresso a casa. Mas nem assim conseguiu arrancar aplausos das
1: bancadas. Had a chance to go back to the high school and see my family, and it's good to be here. Well, no different coming in here. The world champion Lakers, having beaten this team in the finals, a little different in here. Yeah, it's a little different, but you know, home is home, and I enjoy coming back. Uh, even though the reception isn't that warm, I still enjoy coming back.
0: As semanas seguintes trouxeram outro tipo de desagôes a Kobe Bryant. A 1 de março, numa vitória sobre os Indiana Pacers, o jogador voltou a desentender-se em campo, desta vez com Edgy Miller.
1: Kobe Reggie's face—a three-ball, probably unnecessary at that point Reggie and Kobe spilling into the first row. Kobe threw a punch at Reggie. Era uma
0: reincidência na carreira de Kobe Bryant. A estrela dos Lakers era totalista na fase regular até então, mas foi suspenso por dois jogos, falhando os duelos contra Houston Rockets e New Jersey Nets e esse foi o único motivo pelo qual conseguiu atingir os 80 encontros, mas não chegou aos 82. Os Lakers não sentiram a sua falta, e venceram os dois jogos, rumo a um registro final de 58 vitórias e 24 derrotas, no segundo lugar do Oeste, atrás dos Sacramento Kings. O título continuava perfeitamente em aberto, mas dificilmente o caminho seria tão simples como na temporada anterior. Os Portland Blazers foram varridos na primeira ronda em três jogos, e os San Antonio Spurs chegaram a assustar, vencendo o segundo jogo em Los Angeles, mas depois não voltaram a dar um ar da sua graça nos três jogos seguintes. Com uma média de 26 pontos por jogo, Kobe Bryant tinha ajudado os Lakers a chegar a uma nova final de conferência. O sonho estava mais próxima, mas desta vez não viu o fator casa. E os Sacramento Kings não eram uma equipa qualquer. Tinham terminada a fase regular com o melhor registro da NBA. Chris Webber e Peja Stojakovic eram as estrelas da equipa e tinham mais de 20 pontos por jogo de média. E nos playoffs, tinham despachado os Utah Jazz e os Dallas Mavericks, sem grandes dificuldades. Ia ser um duelo palpitante. E nada naquela série desiludiu. Depois dos primeiros 4 jogos, havia um empate a 2. Os Lakers tinham conseguido vencer em sacramento. Os Kings retribuíram a gracinha em Los Angeles. De repente, era uma série à melhor de 3. E quando os Kings venceram o jogo 5 por apenas um ponto, depois de Kobe Bryant falhar 4 lançamentos nos últimos 2 minutos, inclusive a um no último segundo, a margem de manobra dos Lakers desapareceu. E apareceram as estrelas da equipa. No jogo 6, Kobe fez 11 pontos no quarto período num total de 31, e contou com a ajuda dos 41 de Shaquille O'Neal. Depois, de negra, em Sacramento, a série só foi decidida no prolongamento, já depois de Kobe Bryant falhar um lançamento a 3 segundos do fim do tempo regulamentar. Para a história, ficam os 30 pontos em 52 minutos, e o triunfo, por 6, que mantinha o 3-peat em aberto. Aliás, que consumava praticamente a vitória. Eram poucos os que acreditavam que o vencedor da oeste não seria campeão, pelo que a série com os New Jersey Nets não foi mais do que uma cerimónia espectável. Quatro jogos, quatro vitórias e uma promessa cumprida. Os Lakers eram campeões pelo terceiro ano consecutivo.